0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapêutico do Viva Mais Feliz e para quem ainda não me conhece, aqui quem vos fala é Glória e o podcast de hoje, o episódio de hoje está muito especial, por quê? Porque, gente, eu tenho convidada especial hoje, eu amo, estou amando fazer os podcasts recebendo pessoas aqui Pessoas maravilhosas que vão contribuir ainda mais né, com o o podcast terapêutico. E hoje eu tenho a honra de receber Sara Kulpani. A Sara, ela é médica e atua na área da medicina estética. Uma maravilhosa. Eu tive o prazer de me conectar. Seja muito bem-vinda, Sara, ao podcast terapêutico.
1: Ei, Glória. Tudo bem? muito obrigada então ai ah, estou tão feliz de estar aqui porque realmente é um prazer muito grande para mim porque você e esse canal maravilhoso seu é uma contribuição muito grande na minha vida é... saíram daqui muitas transformações é, positivas na minha vida então estar aqui somando com você e podendo ser através da minha vida também, contribuição na vida de outras pessoas, é, assim, uma honra muito enorme, e eu estou com o coração realmente muito grata. Viu? Obrigada
0: pelo convite. Sara, eu também me sinto extremamente grata, né, por você ter aceito o convite, grata porque eu sei que o que você vai compartilhar aqui, vai ser a contribuição não só na minha vida, mas na vida de, de muitas outras pessoas. É, é muito grandioso tudo isso aqui, é muito grandio- grandioso é, a experiência que você tem, né toda a transformação que você está que você vivendo. E assim, sem dúvida, vai, vai contribuir com, com muitas outras pessoas, vai tocar no coração de muita gente. Bom conta para as pessoas que estão nos ouvindo como você vem cumprindo a sua missão de vida, né? Que a nossa maior missão de vida é ser contribuição no mundo. Como você vem cumprindo a sua (risos) missão de vida, Sara?
1: Então, para falar bem a verdade mesmo, eu comecei a sentir que eu sou contribuição para o mundo tem pouco tempo, né? Foi depois mesmo do processo do autoconhecimento, foi depois dessa nossa caminhada, que eu comecei realmente sentir que a minha vida pode fazer a diferença e pode é, transformar a vida de outras pessoas e, e contribuir mesmo, né, para a nossa caminhada aqui. E é muito gostoso sentir isso, né, eu acho que realmente traz todo sentido, muda... Muda a forma que a gente acorda, traz a nossa motivação, traz um despertar mesmo para a vida muito gostoso. Mas que eu me lembro, assim, de sentir isso, tem poucos meses mesmo. mesmo. E eu acho que quando a gente se sente nessa capacidade de ser contribuição para o mundo, a gente passa a ser contribuição em tudo que a gente faz, né? Então, assim... É, é na minha vida profissional é no meu cuidado com meu filho é no meu cuidado com minha família é, acho que em todas as nossas ações a gente pode contribuir na vida da outra pessoa né?
0: exatamente e eu fico assim imaginando sabe Sara o seu trabalho que é uhum. fenomenal né a medicina eu particularmente acho algo incrível E ainda mais você, né, que trabalha com medicina estética. Eu fico pensando o quanto você vem sendo, né, contribuição (risos) na vida dessa mulherada aí, ajudando de de várias formas. né? Com certeza. Mas agora conta para todo mundo, né, como foi que a gente se conheceu. Como os nossos caminhos se cruzaram, Sara? Como você chegou até mim?
1: através desse podcast, <risos> através desse canal, então, Gloria, é... eu já tinha um tempinho que eu queria, come... eu queria entender qual era o sentido da minha vida, para que que eu vim ao mundo, porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, sabe? Eu tinha aquela sensação de que nada me preenchia. Então, eu vou contar um pouquinho a minha história para eu contar até que momento que eu cheguei a a você. Então, eu não sabia se o erro estava em mim, se o erro estava nas outras pessoas, se eu que estava sendo ingrata, mas eu só sei que nada me preenchia. E por eu ter tido uma, uma infância tranquila, pais amorosos, trabalhadores que sempre me proporcionaram muita coisa... eu não me sentia no direito... de me sentir infeliz... mas na verdade... eu não me sentia completa... só que eu acreditava... que a minha felicidade... sempre estaria então... no meu próximo objetivo a ser conquistado... então eu sempre colocava expectativa... no meu próximo objetivo... né? então eu precisei conquistar algumas coisas... durante a minha vida para eu entender que a felicidade não não estaria ali. Então, eu me formei, conquistei meu tão sonhado diploma de medicina, tive minha liberdade financeira, me casei, tive meu filho, mas a tal da felicidade não vinha. E aí eu comecei a me abrir um pouco para esse lado do autoconhecimento, porque eu comecei a entender que não era muito o que estava à minha volta, né? Era alguma coisa que estava dentro de mim que precisava ser mudada. Então, eu comecei a me abrir para esse lado do autoconhecimento, aí eu comecei a escutar muitos... No primeiro momento, eu fiz constelação familiar e fui escutando vídeos, seguindo terapeutas, aí eu comecei a seguir o seu podcast, comecei a te escutar... E aí, em um dos podcasts, eu escutei você falando sobre o acompanhamento individual. E aí, eu sabe, na hora que você falou, assim eu já senti um arder dentro de mim. E eu já pensei assim, é ela, sabe? Porque eu estava num momento, assim, desesperada da minha vida, que eu precisava de alguém, sabe? Eu, eu pedia pra Deus, me manda alguém, assim, pra me conduzir no caminho, né? E aí, eu fui atrás de você e, nossa, foi assim... Acho que o, o bingo da minha vida.
0: Ah, que bom, que bom. Que eu, que eu ajudei. nesse verdade. Né, que parte Nossa. Desse, desse bingo. Bom, você já falou que um não. pouco, né, como, como estava a sua vida. E sabe, Sara, é, nós somos ensinados a conquistar o externo, né? E uhum. a gente não é ensinado Total. que. Se a gente cuida do interno, o externo é consequência. Então, assim, não foi só você que esteve nessa, nessa situação. Eu, eu uhum. penso que eu também, quando decidi, né, pela mudança de vida, decidi que eu podia melhorar, que eu podia ser muito mais feliz, eu também estava nesse, nesse ponto, sabe? Também tinha uhum. esses questionamentos, Mas assim, a gente sempre tem uma particularidade, sempre tem algo que a gente quer mudar, né? O que mais você queria mudar naquele momento que você estava se sentindo assim, com esse vazio existencial, né? O que que mais te incomodava, Sara?
1: Então, Glória, eu acho que... O que que aconteceu? Eu me divorciei e eu me vi muito perdida, assim, porque... Todos os passos que eu dei, que me ensinaram, que me trariam a felicidade, não me trouxe, né? A questão, ah, você tem que formar, casar, ter filho, né? E quando eu me divorciei, eu me senti, assim, muito perdida. E eu queria, então, viver a tal liberdade de ser quem eu queria ser. E esse momento, só que nesse momento eu ainda... Mesmo querendo viver essa tal liberdade, eu tinha grandes responsabilidades, né? Porque eu tinha um filho de um ano. Então, é, esse momento, mais ainda tudo, pareceu não se encaixar, né? E, e durante esse caminho, pela negação de, de não enfrentar que aquilo que eu estava vivendo na minha vida era realmente culpa minha, né? Eu me fiz de vítima de muitas coisas, né? Sim. Então, eu fui fui vítima do divórcio, eu fui vítima da, da minha família, eu, eu algumas vezes também é, quis ser autossuficiente, que não precisava de ninguém, que não precisava de mais homem nenhum, que não precisava de nada. Cheia e, de é, aquilo...
0: mecanismos de defesa. De né?
1: defesa. <risos> cheia. <risos> e só fui ó, aumentando as minhas cascas, né? E quando eu parei, assim, para ver, o que mais me doeu, assim, e o que me falou, assim, não, eu tenho que mudar, foi realmente a relação com o meu filho, sabe? Quando Sim. eu comecei a ver que tava atingindo ele toda essa confusão que tinha dentro de mim. E foi aquilo que me fez, assim, eu falo, eu preciso curar tudo que tá no meu passado, sabe? Eu preciso curar, eu preciso enfrentar as dores que estão no meu passado porque eu preciso viver um futuro diferente. Eu preciso dar um futuro diferente para o meu filho. Então essa foi a grande, o grande basta assim que, que me fez querer realmente Manda. enfrentar tudo, sabe?
0: É, e sabe, Sara? É, geralmente o que que acontece, né? Quando a gente chega num grau assim de insatisfação com a vida que a gente está vivendo, uhum. geralmente a gente busca, né? É fazer coisas para ver se melhora, mas o externo, é. né, e querendo mudar ali de fora para dentro. E Sim. muito importante isso que você falou, né? Eu sabia que eu tinha que voltar lá atrás e curar, né, as minhas uhum. feridas. Eu tinha, uhum. ou seja, né, tudo tem uma uma lógica, né? Então assim, se eu não volto lá atrás, eu não curo. O uhum. meu emocional uhum. e com um emocional uhum. fraco, né? Com um emocional doente, eu não tenho como ter um, um futuro muito melhor uhum. do que eu estou tendo o presente, né? Então, muito uhum. importante isso que você falou. Bom, mas agora conta pra gente quem você é hoje, Sara. Como você tá se sentindo? Quais foram os seus ganhos? Conta pra gente quem você uhum. é hoje.
1: Então, eu falo que eu sou uma nova pessoa porque tem pouco tempo é, se eu for contar mesmo. A minha virada de chave, a minha decisão mesmo, foi no Réveillon desse ano, porque eu acho que todo final de ano a gente fica refletindo, né? Sim. Como que foi o ano e faz a gente começa a fazer planos para o próximo ano e eu comecei a entender que todo final de ano eu estava queixando as mesmas coisas. Todo final de ano eu continuava, continuava com o meu vazio existencial. Todo final de ano parecia que a minha vida não andava, não andava, sabe? E aí, nesse, nessa virada de ano, eu falei, não, esse ano eu vou fazer diferente. E vai ser diferente, eu vou buscar, eu vou buscar o que, que tá me travando, né? Uhum. E foi isso, aí comecei no autoconhecimento. No início é muito doloroso. eu fui até ler as as mensagens, quando você me chamou para participar do podcast, eu fui buscar né, as mensagens para lembrar gente, como que era assim como que eu estava tão perdida, tão desesperada em alguns momentos, né, por respostas, e no início a gente não vê sentido para muita coisa, mas depois tudo vai se encaixando né, então assim, hoje eu me sinto como se eu tivesse tomado as redes da minha vida, sabe? Capitando o seu destino, como
0: eu sempre falo. Você tem que ser capitando o seu destino. É você que manda.
1: Vestida a roupa roupa de adulta mesmo. É isso aí. É isso mesmo. E e a gente tem tanto medo disso, né? E a... E eu fico pensando que é tão bom a gente sentir isso, na verdade, né? Porque você tem o poder de fazer o que você quer na sua vida. Isso é tão maravilhoso, porque quando a gente não toma essa essa atitude, a gente depende muito dos outros, né? A gente depende das atitudes dos outros. E isso é o caminho da frustração, né? Ninguém vai agradar a gente do que a gente quer. Ninguém vai preencher o que a gente precisa, né? É, então, ninguém pode
0: suprir as nossas faltas, né? Com você, certeza. Você só vai ser feliz se você for uma pessoa feliz. Você só vai receber Isso. amor se você já sentir amor por você mesmo.
1: Isso. E como que a gente procura no outro realmente as nossas faltas, né?
0: Exatamente.
1: Tudo que a gente procura no outro é que já está faltando dentro da gente, mas é que já, já tem ele dentro, né? Mas a gente precisa realmente é, é acessar. Isso aí. Mas hoje eu me sinto assim, e depois que eu tomei então essa decisão né, de tomar então a direção da, da, da minha vida. Nossa, a questão então do relacionamento com meu filho foi assim, transformador. E é uma coisa que transborda o meu coração mesmo, sabe? Porque saber que eu, através de curas em mim, eu também curei o meu filho, né? Exatamente. E por pouco, tempo, e por pouco tempo, dentro desse caminho do autoconhecimento, eu sei que eu vou assim contribuição para um homem totalmente diferente no futuro, sabe? Com então, certeza,
0: você já está yeah. tá garantindo a
1: felicidade <risos> da Nora, Sara. Já, não estou?
0: <risos> ah,
1: e ela vai ter uma boa sogra também, porque... Vai, eu... <risos> porque o autoconhecimento também ensina isso para a gente, né? Que os filhos é, é, é uma coisa, assim... Que realmente muda. Eu vejo muito a questão de, de mães mesmo que não desprendem o filho, né? É. Então, na, né, nem tanto só o filho, a mãe, as mães mesmo têm dificuldade de desprendê-los, né? Então, é. assim, eu hoje, eu dou todo carinho, todo amor, cuidado para o meu filho... Mas não com a necessidade de troca, sabe? Ele não tem que crescer e cuidar de mim. Eu acho que esse tipo... Isso não é amor, né? Esse tipo de amor é, que, é posse, que né? posse. Então, eu fico até pensando... Muitas vezes a gente fala assim... Ah, é, a mãe abriu mão do sonho dela para, para fazer o sonho do filho, né? A gente, nós mesmos... Mesmo quando falamos dos nossos pais, a gente acha bonito, né? Ai, é. minha mãe abriu o sonho, a mão do sonho dela para realizar o meu. Mas aquilo, isso traz um peso sobre a gente, né? Só na hora que a gente fala, Sim. assim... Isso já traz um peso sobre a gente, como se eu tivesse que... Então, através do meu sonho que hoje eu realizei... Eu tenho a obrigação de é, retribuir para minha mãe, sabe? É. Então, assim... Eu quero, hoje em dia... cuidar do meu filho, eu quero realizar os meus sonhos e eu quero que ele faça parte da realização dos meus sonhos, porque uma mãe realizada, com certeza, vai ter filhos realizados, né? Eu não vou precisar de abrir mão, de tirar de mim para dar para ele, né? Eu vou transbordar em mim para dar para ele. Isso muda tudo, muda tudo muda tudo e quando eu paro para pensar como eu pensava antes como que eu cuidava dele tão na, no mecanismo de obrigação naquela coisa mecânica naquela coisa sem sentimento sabe é, e a diferença do nosso convívio hoje a diferença da nossa conexão nossa é assim ah é é que hoje é você vive, hoje você
0: vive verdadeiramente o amor de mãe né, Hum. você cumpre o seu papel e você está fazendo ali, cumprindo com a sua missão, né, com aquele ser que lhe foi confiado.
1: E eu, Glória, eu não vivi isso por muito tempo por conta do do que o outro pensa, sabe? Eu Eu vou compartilhar aqui um pouquinho... de de uma das das minhas histórias, né? Eu vim de uma família, então, muito tradicional e eu engravidei dois meses antes de casar. Ah. E e durante o o meu casamento eu já estava grávida. E, assim, meus pais sempre foram da igreja, né? E aquilo não era uma coisa aceitável, não era uma coisa bem vista, né? Então, desde aquele momento... É, eu me sentia como se eu tivesse marcada com um erro muito grande, sabe? Sim. Então, desde o meu casamento, a, a, o dia ali, a festa ali do meu casamento, até toda... Eu não tenho foto grávida, você acredita? Eu não tenho uma foto grávida. Nossa. Então, hoje eu paro para pensar, sabe... É... Coisas que a gente para, que a gente perde na vida pensando no que o outro vai achar, sabe? No que que o outro vai pensar, entendeu? Então, assim... E olha
0: quanta quanta coisa preciosa a gente acaba não vivendo.
1: Nossa, demais, demais. E hoje, né, depois quando a gente volta e a gente realmente encontra o nosso propósito, sabe? O maior propósito que Deus tem para minha vida é cuidar do meu filho, sabe? É sentir o propósito para todo mundo. Nós viemos nessa vida com o único propósito de gerar amor, né? Então, assim, como que por, por medo do que os outros estavam pensando... Eu deixei de gerar amor para o meu filho, sabe? Eu deixei de curtir uma fase preciosa, uma dádiva de Deus, né? Do gerar. Então, é, a gente tem que... Hoje eu consigo falar disso, né? Hoje uhum. eu consigo vir compartilhar isso. Mas foi uma coisa que me doeu muito. E que foi difícil, né? Então, eu tive que... É, aprender, aceitar, entender o porquê, o porquê que, que foi para mim tão doloroso é, é, pensar naquele momento só o que os outros estavam achando, né, eu tinha Sim. muitas crenças ligadas a isso né, que vem lá de trás então é muito muito interessante assim, isso tudo é.
0: Fala uma coisa pra mim. Por que que o processo foi importante pra você, Sara? O que que define, sabe, a importância desse desse processo que você tem passado, né, comigo? Por que que foi importante pra você?
1: O principal, esse processo todo, ele me trouxe a questão de saber qual é o meu propósito, né? E a partir do autoconhecimento e do, de, do da renovação da mente de trabalhar tudo o que aconteceu comigo, as minhas crenças, é, e tirando as minhas máscaras e liberando perdão, liberando amor, foi a partir desse processo que eu consegui então fortalecer o meu lado espiritual né e foi nesse momento então que o Espírito Santo entrou e preencheu tudo tudo que estava vazio dentro de mim sabe então para mim o autoconhecimento ele foi assim a ferramenta é, o caminho que me levou para o que me sustenta hoje que realmente é o o mover de Deus em mim, é o Espírito Santo, porque o lado, o autoconhecimento tem até os três pilares, né? A questão do corpo, do mente e do espírito,
0: Exatamente. né? E
1: a gente tenta trabalhar os três, mas assim, por mais que hoje eu malhe todos os dias e eu esteja realmente no meu melhor condicionamento físico, tem dias que o meu corpo cansa, né? É, por mais que hoje eu esteja assim, nessa busca contínua de evolução de mindset, tem dia que a minha mente está esgotada e não quer saber de nada, mas nesses dias difíceis eu descanso porque eu sei que eu sei quem me sustenta, né? E quem é. me sustenta não cansa, não dorme, não me abandona. Então, assim, é, é. quando. isso isso mudou tudo, mudou tudo na minha vida, me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, me trouxe amor, muito amor
0: e e é assim, né, as pessoas não entendem que quanto mais você se conhece mais você volta para a sua essência, e qual é a sua essência? Ser imagem e semelhança Semelhança do Criador e o Criador, ele é o quê? ele é amor, ele é alegria ele é prosperidade, ele é abundância ele é harmonia né? Então, e foi é o assim, que aconteceu com você, né? Porque não, você não foi tá. se limpando E conforme a gente se limpa, a gente se conecta a ele, né? Porque a gente não pode se conectar né com a, com a frequência mais alta é. do universo Se a gente tá numa frequência muito baixa, né? De reclamação, com de vitimismo, né?
1: Isso E assim... nós fomos criados para isso, né? para ser amor para ser contribuição na vida de outras pessoas, e Deus não criou a gente para uma vida mediana sabe, se te ensinaram se te ensinaram (risos) que você tem que ter uma vida mediana, te enganaram porque não é, né e a gente acredita nisso a gente começa a acreditar nisso e e assim é o que você quer te falar ah, e quando a gente começa, então, a chegar perto da essência de Deus, a gente começa a ver que o ambiente externo, ele foi moldando a gente, com certeza, Exatamente né, tudo isso. que a gente passou vai moldando a gente, mas cabe nós a voltarmos à, à nossa essência, né, pra, é. pra... Para esse ambiente de amor, esse ambiente de aconchego, sabe? Nós é. somos perfeita imagem e semelhança de Deus. Então, o que te faz acreditar que o outro é, te chama de te chama de feio o que o outro fala que você não pode, o que o outro fala que você deve fazer, o que o outro fala que você é. Porque a gente acredita muito nos rótulos, né? Que a vida inteira deram pra gente. É,
0: porque então... a, gente, a gente não dá atenção, né? Na verdade, para o que a gente sente sobre quem uhum. a gente é, né? A gente dá atenção para o que o outro fala, né? Para Isso. que o outro pensa sobre quem nós somos.
1: Né? É, e o outro pensa sobre a visão dele né? ele Exatamente. fala sobre aquilo que ele tem por dentro não sobre você né? Exatamente. e a gente tem que estar tá realmente blindado aí porque
0: bom, bom conte, conte-nos qual foi o seu maior aprendizado nessa caminhada aí de evolução, de expansão da consciência de conexão, ah, né, com a sua com a sua parte espiritual. Qual que foi seu maior aprendizado, Sara?
1: Meu maior aprendizado foi realmente a a inversão do ter e ser, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive muito no ter, sabe? Muitas vezes a gente fala quem é uma pessoa pelo que ela tem. Sim. E não é, hoje em dia... Ele não é, né? Primeiro nós temos que ser. E depois nós, nós temos. É, o né? ter é
0: uma consequência de quem você é, né? De quem, de quem você vem somos. sendo.
1: Uhum. E assim, não adianta uma vida toda no ter. Ter muitas coisas. E nada disso ser é, contribuição na vida de alguém. Nada disso é, ser... É ser instrumento de melhora na vida de alguém, né? E assim, de uma forma... De uma forma de servir mesmo, né? Sem querer Sim. nada em troca. Porque é. muitas vezes o servir nosso é para mostrar também, né? E não é de uma forma realmente é, genuína. Então, assim, eu não sentia isso, sabe? E eu, aquilo me doía de não sentir. Eu lembro que eu até falava com você, eu falava, Glória, eu quero amar, eu quero ajudar. Eu quero sentir é, amor só em ajudar, né? Então, assim, quando a gente sente isso, não interessa mais o que a gente tem, sabe? Uhum. E, e, é, 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 e é isso que, que nos preenche, que nos traz o sentido da vida. Então, isso que foi o grande transformador, sabe? Se hoje eu não for instrumento para melhorar a vida das pessoas, isso ressignificou toda a minha questão profissional, por exemplo, sabe? Hoje, um paciente, para mim, ele é muito mais do que alguém que que eu vou fazer um botox, que eu vou fazer um preenchimento, sabe? E Sim. quantas pessoas, quantas e quantas e quantas, elas precisam de muito mais de uma cura na alma do que de um, de um tratamento estético, né? Uma coisa tá muito ligada à outra, e hoje eu entendo qual que foi o propósito de Deus quando me fez é, escolher essa área, né? Então, essa foi, assim, toda a... Foi toda uma transformação realmente na minha vida que, que me faz cada dia ser mais grata, cada dia mais motivada e ser cada dia mais usada, assim, por Deus.
0: É, e sabe, eu fico imaginando agora como é o seu trabalho, sabe, diante né, desta, desta nova uhum. Sara, né? É, deve Nossa. ser incrível, porque... Eu, eu falo até por experiência própria, né? Porque eu já tinha feito passado por procedimentos estéticos antes de, de ser uhum. quem eu sou hoje. E, e, e hoje, a experiência é totalmente outra, né? Porque eu sei que hoje eu vou, mas não me falta nada, né? Você vai porque Isso. você quer melhorar, mas não porque não tem, né? Aqui, uhum. hoje, você... <risos> E eu imagino você atuando ali, né, fazendo os procedimentos, atendendo essas pessoas, né, o o quanto deve ser incrível para você também ter esse ponto de... esse outro ponto de vista hoje, né?
1: E hoje eu consigo, assim, facilmente identificar, sabe, o paciente que ele está ali, porque ele quer realmente ter uma melhora né, na sua autoestima, que ele está se cuidando, ou o paciente que está ali querendo um procedimento para mascarar uma falta que tem dentro dele, sabe? E é nisso que trouxe toda uma uma evolução no meu meu profissional, sabe? Porque eu entendi que eu sou instrumento também de tratamento também, de cura para esses pacientes que não precisam de tratamento estético, e sim de um tratamento interno, sabe? Então, é um olhar meu diferente, é uma conversa minha diferente, que muda ali, né? Já traz toda uma mudança na vida, entendeu? Então, mudou a minha forma de... De atender a minha forma, a minha de, de, de ver o paciente, tudo mudou, né? Porque através do autoconhecimento também que eu entendi que o meu propósito é esse, sabe? Então, Sim. quando eu entendi que realmente a minha profissão está é, ligada ao meu propósito, então isso também me trouxe uma certa tranquilidade de saber que vai dar certo, sabe, que já deu certo e que é isso que, que Deus quer, entendeu? Então, é muito mais do que ter sucesso, é muito mais do que ter dinheiro, é muito mais do que realizar é, um procedimento, é muito mais a fundo e é muito mais transformador para mim e, e para os meus pacientes, né? Tenho ah, eu não tenho,
0: não tenho dúvida alguma, Sara. Bom, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu quero que você deixe um conselho para quem está nos, nos ouvindo, né? para as pessoas que ainda não tomaram a decisão de buscar essa, essa transformação, de buscar o autoconhecimento, né? de buscar cuidar das suas emoções. Qual que é o seu conselho, Sara, para quem está nos ouvindo?
1: Então, o meu conselho é se você está passando por um momento difícil na sua vida, você também está cumprindo o seu propósito. Isso também é, vai te trazer muito, muitos aprendizados, né? Mas a gente hoje em dia nós temos então muitos meios para nos ajudar a entender muita coisa do que a gente vem passando e se a gente não cura, a gente vive novamente, novamente, novamente aquilo que nos incomoda, né? Então, é, muitas pessoas têm receio da questão do autoconhecimento, é. têm... É, receio da questão de coaches e para mim essas pessoas são realmente instrumentos de Deus para nos levar então até a nossa a nossa essência a nossa verdadeira essência porque realmente o caminho não é fácil né hoje é, eu falando assim às vezes pode parecer fácil não mas são muitas dores são muitos traumas são muitos é, momentos que eu tinha lá no meu inconsciente que eu nem sabia que que existia né então a gente precisa de alguém que sirva de apoio porque senão a gente realmente para desiste, realmente a gente né? desiste então é, procura né procura ler nós tem livros fantásticos também que como acrescenta na, na nossa vida procura Sim. eu falo que terapia é investimento eu é. falo que se se não se não fosse necessário tanto a busca da pessoa, eu falo que eu queria dar terapia de presente para todo mundo, porque, (risos) nossa, foi tão transformador, mas realmente a pessoa tem que querer, né? E a gente tem que entender que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem as suas máscaras, né? Quando a gente fala assim que, ai, é, fulano tá escondendo atrás das máscaras, já. parece que é tão pesado como se a pessoa fosse falsa, como se a pessoa estivesse querendo se passar por uma pessoa que ela não é. é. Mas é, é exatamente isso, né? Que o nosso meio, o nosso influencia, não tem Sim. jeito. E a gente fica né?
0: cheia de máscara, tem uma para cada momento, uma pra pra cada tudo cada e nem sabe, é... né?
1: E eu falo, é difícil, é é doloroso esse processo, mas quem disse que não é difícil estar aí no momento que você está? Quem disse que não é difícil fechar a porta da sua casa e não ter paz? Quem disse que não é difícil procrastinar tudo na sua vida? Quem disse que não é difícil ficar em relacionamento abusivo e e continuar né, nessa nesse vício, quem disse que não é difícil distribuir nos outros a rejeição que fizeram com você? É difícil também, né? Então, assim, busca, busca, mas busca muito mesmo, né, o autoconhecimento, a glória. (risos) A glória tá aí. (risos) Ai, você não sabe o quanto que que eu eu sou grata por você. (risos) Fala sério, não é? Ai, Verdade, eu também me orgulho, sabe, na verdade, e assim, se eu posso, então, dar uma dica, (risos) eu indico de olhos fechados a Glória, porque foi alguém que realmente pegou na minha mão e não me largou nos momentos difíceis, né, e eu sou muito, muito, muito grata pela sua vida, viu, Glória, e por, por você ser esse instrumento de Deus aí, esse canal de bênção dos seus para minha vida.
0: Ai, Sara, então... eu também sou, sou muito grata pela nossa conexão. Eu falo direto, agora há pouco mesmo, estava né, gravando um outro podcast com uma outra pessoa E eu vou repetir aqui, eu ganho duas vezes, eu ganho quando vocês me pagam para passar pelo (risos) atendimento e eu ganho pelas conexões fantásticas, maravilhosas, com pessoas extraordinárias, sabe? Assim como você. Então, assim, eu sou muito grata mesmo pela pela nossa conexão, eu tenho aprendizado cada vez que que eu te atendo e, olha, muita gratidão Hum. mesmo, sabe, por você estar aqui, por você compartilhar toda a sua sua experiência e, assim, eu não vou dizer que eu sou sua maior fã, porque a gente tem os nossos especiais, que acabam sendo os fãs número um, né, mas você pode
1: ter certeza
0: que eu estou ali no no meio, né, das né, suas fãs, eu quero te ver muito mais alto. Sabe, porque eu sei que você tem capacidade para voar muito mais alto e eu já te vejo uhum. lá, né? Então, assim aproveita né, e deixa aí o seu arroba também. Porque, Sara, mais pessoas precisam conhecer a pessoa especial, a profissional incrível, a mãe maravilhosa que você é. E hoje o meio que a gente tem né, são as redes sociais. Então, deixa o seu arroba para as pessoas irem lá te seguir te conhecer e eu tenho certeza que elas vão amar né, estar lá no seu Instagram. Conta aí (risos) para as pessoas como elas podem te encontrar. Ah,
1: Vai ser um prazer. Meu Instagram, então, é doutora, né, DRA, Sara Colpani, Colpani, C-O-L-P-A-N-I, e lá, então, eu compartilho um pouco de tudo da minha vida, né? A questão profissional, muitas dicas aí para cuidar do com a pele, é muito, muitas dicas para cuidar de rotinas diárias, então com, com a nossa saúde, com o nosso, nosso... Este... Ih, garou Tem gente de parar?
0: Não, vamos lá, vamos lá, pode continuar. <risos> Compartilha Cuidado. Agora, compartilhe agora também, né? Como ser uma mãe incrível, porque eu tenho acompanhado e eu tenho coisas maravilhosas lá.
1: Isso, compartilhe sobre ser mãe. Cada dia tenho compartilhado mais, porque é uma área que eu tenho estudado e evoluído muito. E compartilhe, assim, do, do autoconhecimento, compartilhe da palavra de Deus, compartilhe de tudo que eu tenho vivido, né? Então... também se vocês quiserem, precisarem de de trocar ideia, de conversar mais a fundo sobre alguma coisa, eu também estou lá e estou à disposição aí para ajudar e e é isso, vamos buscar essa vida extraordinária que foi feita, que fomos feitos para viver, né?
0: Isso aí. Deus já disse sim para mim, para a Sara e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, Sara? Com certeza. Então, um beijo, muita gratidão pela sua existência, por você estar aqui e espero recebê-la novamente outras vezes aqui no podcast para você ah, pode me chamar. mais sobre os seus ganhos, né?
1: Isso, com certeza. Vai então, ser é um prazer.
0: beijo, um Sara. Beijo. Muita gratidão um também. Um beijo para né, todo quem, mundo. Para quem nos ouviu aqui.
1: Isso. Beijo.
0: É, beijo. Até o próximo episódio. É.